0: Boa tarde, boa noite para você, ouvinte! Eu sou Jefferson Tunes e nós estamos à luz do Candinheiro, nosso podcast de educação, ciência e tecnologia. E aqui comigo estão... Caroline Silva
1: Franciola Araújo
0: E hoje nós vamos às notícias do mês de março de 2023.
1: Matéria do Nexo Jornal, coluna Ponto Futuro. Gabriel Zanlorense e Giovanna Emerli. Notícia de 7 de março de 2023. Mulheres são a maioria entre novos mestres e doutores no Brasil. Segundo dados do Currículo Lattes, as mulheres são a maioria das pessoas que concluem mestrado e doutorado no Brasil. De 2010 a 2021, 72,7% dos novos mestres e 53,1% dos novos doutores são mulheres. pós-graduação no Brasil é separada entre especializações, lato senso, e o mestrado e doutorado acadêmicos, estricto senso. Essa divisão data de 1965, quando as antigas especializações foram substituídas pelo modelo atual. Na carreira acadêmica, o doutorado é um passo seguinte ao mestrado. O percentual de homens no doutorado sempre foi mais alto do que no mestrado, onde havia um número maior de cursos em educação. As mulheres se tornaram a maioria no mestrado ainda na década de 1980, mas no doutorado essa virada aconteceu apenas na década de 2010. Os dados consideram apenas o alto preenchimento dos pesquisadores na plataforma Lattes, por isso o número real de mestres e doutores no Brasil pode apresentar diferenças em relação aos dados da plataforma.
2: É interessante essa, essa reportagem porque no último dia 17 de março, o professor e atual presidente do CNPq, Ricardo Galvão, esteve aqui na Universidade Federal de Pernambuco e falou sobre isso, justamente sobre isso. Ele ressaltou que apesar das mulheres serem maior, em maioria hoje como mestres e doutores, elas ainda são minoria como bolsistas CNPq e minoria como professoras dentro das instituições federais. Então isso é um dado preocupante, porque para onde estão indo essas mulheres formadas, né? E essas professoras, porque não estão conseguindo é, ser bolsista CNPq ou bolsista CAPES. Um outro dado que ele levantou, levou em consideração é que a política do CNPq também faz com que esse número diminua cada vez mais, porque fica mais acirrado as, a proposta e a forma de pensamento. Logo, ele quer fazer um, algo revolucionário, já que existem tantas mulheres formadas e tantas mulheres dentro de instituições de ensino, apesar de ser menos comparado a homens, e mesmo assim, elas ainda não têm cargos importantes e bolsas de fomento importantes. Então, é uma questão muito interessante, muito importante de ser pontuada e discutida, porque é no Brasil todo e, quiçá, fora do país, que ele vê que as coisas também não são muito diferentes fora daqui. Jornal da USP, texto de Júlia Custódio. Publicado em 23 de março de 2023. Marcadores genéticos indicam predisposição para quadro grave de Covid-19. Pesquisadores do Consórcio de Laboratórios de Pesquisa e Estudos da Covid-19 da USP o imunocovid mapearam os marcadores genéticos do sistema imune que determinam o grau clínico de pacientes com covid. Essas assinaturas genéticas, que são reveladas através dos testes de sangue e análise de RNA, podem ajudar a identificar os casos moderados e graves da doença, logo no diagnóstico e ajudar no tratamento dos pacientes, publicada em artigo na revista Immunology. A pesquisa identificou uma biomarcação associada aos neutrófilos, Células do sistema imune, responsáveis pelo reconhecimento e defesa contra agentes infecciosos, que entram em padrão de ativação anormal durante a infecção por covid. Nos casos moderados e graves, os neutrófilos fazem parte de um processo de inflamação desordenado, ao invés de promover a defesa do organismo. Devido ao aumento do número dessas células no sangue, os mecanismos entram em descontrole. E a resposta imunológica do indivíduo à infecção Começa a fazer parte do mecanismo da doença Disse Marcelo Dias Baruffi Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto Da USP e aí, pessoal,
0: a gente vê aí como é importante Esse investimento na ciência É uma pesquisa brasileira Que nos ajuda a compreender melhor o processo né o processo em que o vírus da Covid-19 atua no nosso corpo e como esses marcadores genéticos podem auxiliar no processo de tratamento identificando logo de partida casos graves e moderados da doença matéria do Jornal da USP texto de Júlio Bernardes nova técnica identifica impressão digital do câncer em amostras de saliva e urina na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, pesquisadores desenvolveram uma técnica para fazer o diagnóstico de câncer a partir da análise de compostos orgânicos voláteis em amostras de saliva e urina. Com o uso de equipamentos de laboratório, o método transforma as amostras em vapor de onde são extraídos os compostos voláteis para identificar alterações que servem com impressões digitais do câncer. A técnica ainda é experimental, mas os resultados obtidos do estudo abrem perspectiva para que futuramente seja uma opção simples, de custo reduzido e não invasiva para diagnosticar diversas formas da doença. O trabalho tem é um artigo publicado na revista City Journal of Brief Research. Para é o câncer, os médicos utilizam diversos exames, como mamografia, tomografia, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, exames de sangue e biópsia. Esses métodos são seguros e eficazes. No entanto, esses procedimentos costumam ser invasivos, trabalhosos, envolvem cursos consideráveis e exigem profissionais altamente qualificados, disse ao jornal da USP o farmacêutico bioquímico Bruno Luiz Brandão da Costa, primeiro autor do artigo. Sendo assim, muitas vezes os exames diagnósticos não são facilmente acessíveis a todos os tipos de pacientes. Por todos esses motivos, o desenvolvimento de técnicas acessíveis, rápidas e não invasivas de detecção do câncer representa uma demanda crítica e desafiadora em nossa sociedade.
1: Senado Notícias, da Agência do Senado. senadores querem derrubar medida provisória que retira recursos da ciência. Os senadores Jean-Paul Prats, PT do RN, e Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, anunciaram durante reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, nesta quarta-feira, dia 26, que buscarão ampliar a articulação para que a MP 1136-2022, que reduz recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, seja derrubada. Isauci deixou claro que o ideal seria que a medida provisória fosse devolvida ao governo, mas como isso não ocorreu, a CCT deve atuar para que a MP seja rejeitada ou que seu prazo de validade termine sem ser votada. Na reunião, Pratis deu números que demonstram desmonte que o setor de ciência e tecnologia tem sofrido nos últimos anos, agravado pelo novo corte de recursos na medida provisória 1136. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que de 2016 a 2020, os investimentos do FNDCT retrocederam a níveis de 20 anos antes do início dos anos 2000. E dados do Portal da Transparência mostram que de 2018 a 2021, a média de execução orçamentária do FNDCT ficou em 30,6% dos recursos previstos. E em 2021 foram executados só 17,5%, exemplificou o senador. Então... Não basta que nós já tenhamos cortes nos recursos, os recursos que tem ainda não são executados.
0: O, senhor, o nosso senador eleito por São Paulo, Obrigado São Paulo, o astronauta Gustavo Serra da NASA, é, falou esses dias, inclusive, que tem -se de ter mais recursos para a ciência e tecnologia. Ele era ministro da ciência e tecnologia do desenvolvimento anterior. Então, o que acontece? Essa medida provisória foi na gestão dele, certo? Essa redução de recursos leva o Brasil a um, a um patamar de investimento tecnológico muito abaixo dos países da OCDE, por exemplo. Leva a uma redução da soberania nacional, já que qualquer país que queira ser soberano não deve depender de tecnologia estrangeira. Nesse sentido, o um governo que se apontava como tão nacionalista Demonstra mais uma vez o seu entreguismo
2: Página oficial do governo, do Ministério da Educação Formação de professores receberá mais de 31 mil bolsas Total de benefícios do PIB de residência pedagógica Passará de 57,6 mil para 88,9 mil Um aumento de 54% Isso foi publicado no último dia 29 de março de 2023 a CAPS aumentará o número de bolsas dos Programas Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e Residência Pedagógica. Os benefícios passaram de 57.682 para 88.963, um acréscimo de 54%. O anúncio foi feito por Camilo Santana, ministro da Educação, e Mercedes Bustamante, presidente da Fundação. O aumento publicado no Diário Oficial da União desta última quarta-feira, 29 de março, se dará pela segunda chamada dos dos projetos institucionais aprovados nos heritais PIBID 23 de 2022 e residência pedagógica 24 2022, lançados no ano passado. O PIB de terá mais 25.656 bolsas, passa de, atualmente, 29.378 para 55 mil bolsas e a residência pedagógica 5.625, isso quer dizer que vai de... 28.304 para 33.929, totalizando 31.281 benefícios. O ganho maior no de atende à demanda por mais bolsas feita pelas instituições de ensino superior no processo seletivo de 2022. Abre aspas. Temos que buscar caminhos para mudar a rota da educação brasileira. Para alfabetizar melhor, precisamos melhorar também a qualidade de formação dos nossos professores. Por isso, vamos ampliar as bolsas dos programas de iniciação à docência e residência, declarou Camilo Santana. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Esse aumento no número de bolsas contribuirá para a melhoria na formação dos profissionais que atuam na educação básica, o que é central para elevar a qualidade do ensino brasileiro. Fecha aspas. E quem falou isso foi a Mercedes. Das 253 IES... Com projetos aprovados para o PIBID, 187 poderão ter um aumento no número de bolsas. Já que 230 IES com projetos aprovados para a residência pedagógica, 92 atendem aos critérios para receber mais benefícios. Serão abertos dois períodos para o início das atividades dos novos bolsistas, um a 15 de maio de 2023 e 1 um a 15 de junho de 2023. Poderão ser atendidas instituições aprovadas na etapa de análise de mérito e que não receberam a totalidade das cotas solicitadas no projeto institucional ou as que obtiveram as bolsas solicitadas, mas não conseguiram implementá-las integralmente no prazo de início das atividades também estão aptos a receber mais bolsas as IEs que não conseguiram iniciar os projetos no tempo estipulado ou ficaram em cadastro reserva.
1: Bem, para quem não conhece, o PIBID é uma das ações da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e oferece aos alunos da primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica no contexto em que estão inseridas. Já a residência pedagógica é parte da mesma política do MEC, criado para induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura. Por ele, o licenciando inicia sua imersão na escola de educação básica na segunda metade do seu curso. E é válido lembrar que, com o recente aumento das bolsas CAPS e CNPq, o valor das bolsas dos dois programas teve um aumento de 75% em fevereiro, onde os estudantes dos cursos de licenciatura beneficiados com os dois programas ou nos dois programas passarão a receber R$ 700, reais, o que dá para pagar pelo menos aí o Vale Transporte.
2: E eu quero fazer um comentário também sobre isso, é importante, né, da da Bolsa de Iniciação, à docência, porque muitos jovens, eles acabam indo para a Iniciação Científica por não ter incentivo dentro do próprio PIBID, dentro da instituição. Às vezes, o foco de alguns grupos de pesquisa, realmente, não todos merecem ninguém, mas eu acho que, para a gente formar professor, a gente precisa capacitar professor. E o PIBID, ela tem essa oportunidade. Tenho várias ressalvas com relação a forma que os meninos são incluídos muitas vezes nas instituições, né? Mas eu acho que é algo que vem crescendo e vem melhorando na sua totalidade. E aumento do número de bolsas e aumento nesses valores também ajuda para que o aluno possa pensar e decidir, né? Eu quero ser professor e eu tenho condições de receber uma bolsa melhor para desenvolver essa função. Porque diferente de quem está na instituição desenvolvendo pesquisa, você chega na instituição, está no laboratório dentro da instituição e vai continuar na instituição o dia inteiro, você não está se deslocando. E quem faz PIBID precisa procurar uma escola próxima à instituição, mas você vai estar tá se deslocando. Seja de manhã, seja tarde, dependendo do que é sempre no contraturno das aulas, mas há um deslocamento, há um desgaste físico muito maior que a instituição muitas vezes não vê. Então, eu acho que deveria enaltecer mais o trabalho dos PIBIDianos, porque é ali que é a base de tudo. Acho que a, a capacitação, a formação, o aumento das bolsas vai fazer com que os alunos também queiram escolher essa bolsa e não ficar só na iniciação científica. Então, eu acho muito importante, eu acho muito positivo e principalmente que possa ser mantida, né? Porque não adianta eu dar um monte de bolsa e depois eu não conseguir mantê-las e começa a cortar, que é o que a gente vê por aí. Mas eu gostei muito e espero que seja mantido de verdade.
0: E essas são as principais notícias da ciência, tecnologia e educação do mês de março de 2023. E para você, ouvinte do Albuiz do Candinheiro, você já sabe, estamos em todos os agregadores de podcast. Você também pode nos procurar no YouTube e estamos lá no TikTok. Vem com a gente, dúvidas, comentários, sugestões. Só procurar a gente no nosso grupo do Telegram. Link também na descrição. E o link para todas as matérias que nós temos hoje estará na descrição do episódio. Um forte abraço a todos e todas e tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
3: Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tá na lida. A vida ou a morte? Ponto de partida. Você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte? Ponto de partida. Você que escolhe tua preferida. Voa, carcara. Voa, gavião. Afia tuas garras. Mergulha direto pro chão. Voa, carcara. Voa, gavião. Agarra tu... A preda para sobreviver no sertão é tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento, um xaxado negro em puro escolhi a vida, o teu alimento, um xaxado negro em puro lamento escolhi a vida, o teu alimento. o céu tua casa, comida no chão Bico de cutelo, bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo, bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto no chão Voa carcará, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa comida no chão. Bico de cutelo vem no coração pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo vem no coração pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa comida no chão. Bico de cutelo vem no coração pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo vem no coração pra sobreviver no sol do sertão.